0: Bonjour à toutes et tous, salam alaikum. Très heureux d'être parmi vous pour, pour cette série et de contribuer à la plateforme Conscience Soufie, après avoir déjà été honoré par une contribution dans, dans la revue. Alors on m'a demandé de, de parler de, de l'histoire des études à Akbarienne en Occident et, et, et notamment de la place qui occupe... La figure de, de Michel Chotkiewicz et, et son œuvre. Alors, j'ai intitulé cette, cette présentation une, une petite histoire des études akbariennes en Occident. Alors, pourquoi petite histoire Parce que la petite histoire, souvent par euh, distinction avec le, le, la, la grande histoire officielle, c'est l'histoire des. Euh, on va dire des, des subtilités, euh, parfois aussi même des anecdotes, mais en tout cas, c'est l'histoire qui se dit autrement que simplement par la chronologie, par une série de dates euh, et d'événements ou, ou de grands noms. Et ici, ça va donc être euh, une présentation de cette histoire de, des études akbariennes en Occident à travers les grandes figures. Et alors, je dis en Occident, mais en réalité, j'aurais dû dire en presque en Europe et presque en Europe francophone, parce qu'on va évidemment se, se focaliser sur, sur ce qui intéresse directement les lecteurs, les lecteurs francophones. Et le, les développements dans le monde anglo-saxon et, et plus particulièrement aux États-Unis euh, voilà, sont encore… Euh, dépassent un peu le cadre de ce, ce qu'on va dire, mais n'empêche qu'ils ont des, des racines euh, communes. Donc, ce qu'on va dire est présenté ici est vraiment euh, voilà, la racine, on va dire, de ces études en Occident. Et c'est bien sûr une petite histoire, euh, et pas la petite histoire, parce qu'il y aurait sans doute moyen euh, d'en faire d'autres. Alors, Alors euh, qu'est-ce qu'on entend par études akbariennes, pour commencer bon, comme, comme vous l'avez déjà sans doute euh, bien entendu, euh, Ibn Arabi est appelé le cheikh El akbar hein, le, le plus grand des maîtres ou le maître suprême, par, euh, par ses partisans, par ceux qui, qui s'inscrivent dans son héritage intellectuel et, et spirituel. Et donc, il y a une école de pensée qu'on appelle akbarienne, euh, par référence à, à ce surnom, euh, qui regroupe toute une série de, de grands maîtres spirituels, de grands intellectuels, de grands écrivains, qui voilà, s'inscrivent dans cet héritage d'Ibn Arabi. Alors, il y a toute une tradition, avant tout, euh, de commentaires, de commentaires des œuvres d'Ibn Arabi, en, parti, en particulier euh, des Fousous el-Hikam, euh, des, des chatons, des sagesses, euh, on, on y reviendra, euh, mais aussi d'autres œuvres. Et puis aussi toute une série d'appropriations en fait, de la pensée d'Ibn Arabi euh, utilisées dans d'autres euh, cadres, parfois même dans d'autres euh, contextes. Mais ici, quand on va parler des études akbariennes, c'est plutôt ce qui vient après tout cela. Donc, Ce qui vient, on va le voir à l'aube du XXe siècle, et qui se propose d'étudier cet héritage, non seulement de l'œuvre d'Ibn Arabi lui-même, mais donc de toute cette école de pensée dite akbarienne et de toute cette tradition de commentaires. C'est aussi évidemment toute une série de traductions des œuvres d'Ibn Arabi et de ses commentateurs et une, une diffusion de, donc de, de, cette, de cette pensée euh, à la fois à l'intérieur du monde musulman euh, et de, du, du monde de, des, des cercles musulmans en Europe, mais aussi euh, auprès du, du grand public euh, non musulman. Et donc, on va essayer de voir ici quels sont les, les, les moments marquants, les moments charnières, les grandes figures et les grandes œuvres de cette euh, diffusion de la pensée d'Ibn Arabi. Alors, peut-être pour, pour commencer, pour introduire le sujet, une petite remarque sur les, les enjeux de, de cet héritage akbarien. Alors, évidemment, euh, le, le, le premier enjeu ici sur lequel on va être centré, c'est celui de cet héritage euh, bibliographique, on pourrait dire, de toutes les œuvres, d'études, de, de traductions, qui ont paru à propos d'Ibn Arabi, de ses commentateurs euh, et, de, et de sa pensée sur, sur lesquelles on va revenir. Mais il y a aujourd'hui bien plus que cela, euh, et c'est cela qui, 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 qui nous intéresse. Euh, c'est de se rendre compte que derrière toutes ces publications, derrière toutes ces œuvres, il y a euh, des, des enjeux centraux à la fois en Occident et dans le monde, dans le monde musulman, et que cet héritage euh, akbarien euh, est toujours très vivant, et peut-être même encore plus vivant aujourd'hui euh, qu'il ne l'a été à, à, à d'autres périodes de l'histoire. Alors ici, on a une photo de, du complexe qui est, qui est construit Autour de, autour de sa tombe avec une mosquée et, et ce dôme qui, si, si ça vous dit quelque chose, qui ressemble très fort en fait au dôme de Médine, au dôme qui se trouve sur la tombe du prophète Mohammed et il y a clairement, il y a clairement là une, une indication de la place que prend Ibn Arabi pour, notamment pour les Ottomans qui ont fait construire ce complexe architectural et de, de, de la place que prend Ibn Arabi dans cette sainteté mohammedienne et dans cet héritage mohammedien. Alors, quelques exemples juste pour, pour se rendre compte de la, de la place d'Ibn Arabi dans, dans l'histoire de l'islam et dans cet héritage intellectuel, spirituel, culturel et artistique même de, de l'islam. Peu de gens le savent, mais le, le Taj Mahal, hein, ce, ce grand, un des monuments les plus célèbres du monde, sans doute, euh, et bien on s'est rendu compte assez tardivement, euh, En fait, je pense que c'est dans les années 70, qu'un architecte qui étudiait euh, la construction du Taj Mahal s'est rendu compte que les jardins euh, du Taj Mahal avaient en fait été tracés à partir d'un diagramme dont, dont vous avez ici une photo qui se trouve dans le manuscrit autographe donc de la main d'Ibn Arabi lui-même, de sa grande œuvre des Futuhat Makkiya, et qui représente l'état du monde au jour, au jour du jugement. Et ça nous rappelle que cette Inde moghole dans laquelle, dans laquelle pardon, a lieu la construction du Taj Mahal était une culture pénétré totalement par la pensée d'Ibn Arabi. Il y a eu énormément de, non seulement de grands savants, de grandes œuvres d'art et de grandes œuvres littéraires, évidemment, écrites à partir de l'œuvre d'Ibn Arabi, mais même au niveau politique, au niveau de, de, de la cour des Mogols, la pensée d'Ibn Arabi jouait un rôle très important. Alors, plus proche de nous et plus paradoxal encore, sans doute, une figure comme l'ayatollah Khomeini, très célèbre en Occident comme voilà, figure politique de, de la révolution islamique en Iran, etc., on oublie souvent, enfin où on ne sait pas souvent en Occident, qu'il qu était lui-même un, un féru d'Ibn Arabi et un grand commentateur classique d'Ibn Arabi. C'est-à-dire que vraiment, il s'est inscrit dans une tradition scolastique de commentaires d'Ibn Arabi, et il a lui-même écrit le commentaire d'un commentaire d'Ibn Arabi, des tariqat, hein, des, on va dire des... Voilà, des, des, des ajouts euh, ou des, des commentaires euh, aux commentaires de Daoud Khaïsari euh, d'Ibn Arabi. Et puis plus récemment, euh, on a vu euh, la figure d'Ibn Arabi prendre de la place dans le paysage euh, audiovisuel et médiatique avec euh, premièrement la grande série euh, euh, télévisée turque euh, d'Irilish Erturul qui retrace le, le, le parcours du... Du père du fondateur de l'Empire Ottoman euh, et qui, qui a vraiment eu un grand, grand succès euh, populaire en, fait, hein, en, en Turquie et même au-delà, surtout dans, 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 dans le monde musulman. Et dans, dans cette série, Ibn Arabi joue un rôle euh, central et il, il, fait, euh, voilà, il, il, il joue le rôle de saint tutélaire, de saint protecteur d'Erturul euh, et euh, voilà, qui, qui, qui permet l'avènement en fait, de cette dynastie ottomane. Et cela ne repose pas sur rien historiquement, puisque, comme je le disais, les Ottomans étaient des grands admirateurs d'Ibn Arabi, c'est eux qui ont fait construire sa tombe à Damas, et cela notamment parce qu'ils euh, euh, voilà, considéraient qu'un texte dont aujourd'hui on, on, on sait qu'il n'est sans doute pas, enfin, très certainement pas même, de la, de la plume d'Ibn Arabi, mais un texte prédis, prédisait euh, l'avenue des Ottomans et était attribué à Ibn Arabi et puis plus tard tout le système scolaire religieux de l'Empire ottoman sera construit autour de, de, de grandes figures de cette école de pensée dite akbarienne comme Daoud Khaïsari, qui fonde la première madrassa ottomane ou comme Mollah Fanari qui sera le premier sher au l'islam officiel de l'Empire ottoman qui sont des grands commentateurs d'Ibn Arabi et puis on a euh, le, le, la série d'Abu Dhabi euh, qui, euh, qui met aussi euh, en scène centrée sur la euh, figure d'Ibn Arabi qui a eu un peu, moins de, un peu moins de succès mais qui est sorti je pense il y a, il y a, il y a deux ans ou trois ans de cela donc tout ça pour, nous, pour montrer à quel point cet euh, héritage akbarien est vivant même là où on n'attend pas sans doute alors maintenant regardons comment a commencé cette, euh, cette, ce contact entre l'héritage d'Ibn Arabi en Orient et l'Occident. Alors, ici, c'est ça qui est très intéressant, je pense, c'est qu'en réalité, évidemment, on, on a un réflexe eurocentré euh, d'essayer de, de, de comprendre comment, en Occident, on a été euh, étudié, euh, voire cherché des textes d'Ibn Arabi. Mais en réalité, il faut, euh, il faut se rendre compte et on se rend compte très vite lorsqu'on lorsqu fait justement cette recherche, que le chemin était tout à fait inverse. En fait, c'est l'Orient et c'est l'héritage d'Ibn Arabi qui est venu vers l'Occident et qui a, été, euh, voilà, qui a été apporté, qui a été présenté à l'Occident. Et la figure euh, centrale, la figure qui est à, à l'initiative de, de cet élan, on va, on va le voir, c'est l'émir Abdelkader, euh, le, grand, le grand émir euh, algérien que, que sans doute je ne vous présente plus mais encore une fois qui est connu pour son rôle politique voire militaire de, de résistance à, à l'invasion coloniale française euh, en Algérie mais qui euh, était peut-être surtout un, un grand maître spirituel un grand écrivain aussi spirituel et qui était tout à fait inscrit dans cette école de pensée dite akbarienne il a même reçu ce qu'on appelle la khirqa Akbaria, donc l'investiture initiatique, on va dire, de, autour des œuvres d'Ibn Arabi, euh, à travers une, une chaîne qui remonte à une grande figure euh, de, de, de l'islam de la fin du XVIIIe siècle, euh, Mourtad zabidi qui est l'auteur du plus grand dictionnaire de la langue arabe, hein, le, le Taj el-Rus, euh, et qui lui était représente aussi en fait cette présence de la pensée akbarienne, non pas dans des cercles soufis, euh, ésotériques et très, euh, très reculés, mais bien au centre de la société et auprès des, des, des élites, on va dire, les plus, euh, les plus influentes de la société. Et donc, l'émir abdel a, on le sait, passé beaucoup de, beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie à… Euh, tisser des liens entre l'Orient et l'Occident à euh, voilà, avoir une correspondance avec certaines personnes en Occident à vraiment pouvoir euh, construire des ponts entre l'Orient et l'Occident et ça s'inscrivait aussi chez lui euh, dans une démarche qui proposait une alternative en fait, au, à la modernisation purement occidentale euh, telle qu'elle était promue notamment par le, ce qu'on appelle la Narda la, la, la renaissance intellectuelle euh, arabe de l'époque et donc il voulait présenter la pensée euh, d'Ibn Arabi notamment et de, et de ses commentateurs comme, euh, comme une autre alternative une autre vision du monde une autre métaphysique un autre rapport euh, à la réalité et à, 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 à l'être humain et donc on lui doit euh, toute une série de, de commentaires notamment de, de, de l'œuvre d'Ibn Arabi euh, dont son fameux grand livre des Haltes hein, le Kitab el-Mawah euh, qui n'est en fait qu'un grand commentaire, on pourrait dire, de l'œuvre d'Ibn Arabi, mais aussi et sans doute surtout euh, une édition critique des de, de, de Futuhat Makiyya, la, la grande encyclopédie spirituelle euh, d'Ibn Arabi qui s'étend sur des, des milliers de pages hein, dans, dans l'originel. Euh, et donc il va vraiment mettre... Euh, son argent, dépêcher des disciples très proches pour aller à Istanbul, corriger les, les, les éditions qui, qui, qui existaient déjà à l'époque à partir du manuscrit de la main d'Ibn Arabi qui se trouvait à Istanbul, etc. Donc vraiment avoir un texte de référence qui est toujours aujourd'hui, en fait malgré d'autres tentatives d'édition, toujours aujourd'hui le texte de référence pour les spécialistes d'Ibn Arabi. Alors, ce qu'il se passe très concrètement, où a lieu la, la rencontre, l'étincelle euh, entre l'Orient et l'Occident, c'est une génération euh, après, avec euh, un disciple direct de l'émir Abdelkader, le Abdel Abdelrahman Elish, euh, Elish el-Kabir, parce qu'il est le fils d'un autre euh, sheikh Elish, qui était donc un disciple de, de, de l'émir Abdelkader, très proche euh, très proche de, de l'émir à la fin de sa vie, et qui va continuer en fait cette œuvre de l'émir Abdelkader et cette, cet effort de, de, de contact avec l'Occident d'un côté et de diffusion de l'œuvre d'Ibn Arabi. Et la rencontre va se faire avec un personnage euh, très singulier, très original, euh, qui est euh, le, le, le peintre euh, impressionniste suédois Ivan Agheli, John Gustave Agheli, de son... De son nom civil, euh, qui se convertit à, à l'islam sous le nom de Abdul Hadi et publiera euh, sous ce nom de plume, et qui va euh, en fait aller euh, en Égypte une, une première fois et rencontrer le monde musulman, le, le soufisme, et puis y retourner plusieurs années pour étudier notamment à Al-Azhar. Il ira aussi étudier euh, en Inde, au Sri Lanka. Il va vraiment se former aux sciences traditionnelles, aux, bon, évidemment à la langue arabe et aux autres langues d'ailleurs de, de l'islam, mais vraiment une vraie, une vraie étude traditionnelle notamment de, cette, de cet héritage. Et il va étudier l'œuvre d'Ibn Arabi euh, auprès du cher Abdelrahman Ailaïch, donc ce disciple de l'émir Abdel Khadel. Il, il y a donc véritablement un passage à ce moment-là euh, de, de cet Orient euh, akbarien euh, vers l'Occident. Alors le, le rôle d'Ivan Agheli va être vraiment central parce qu'il va très vite non seulement traduire des textes, on va le voir, d'Ibn Arabi ou de ses commentateurs en français notamment, principalement, mais aussi avoir, être très actif dans une revue italo-arabe au Caire, je vous passe le détail, mais il va rédiger aussi un tas de textes sur l'islam qui présentent l'islam à des lecteurs occidentaux et francophones qui sont empreints de cette vision akbarienne de l'islam. Le, le, la rencontre la plus déterminante, hein, et dont on va voir dans, dans la deuxième partie euh, de, de, de cette présentation euh, qu'elle aura des fruits euh, très, très fertiles jusqu'à aujourd'hui, c'est que Yvan Agueli va rencontrer René Guénon euh, à Paris. Euh, il va écrire dans, dans, dans la Gnose, euh, revue dirigée euh, par, par René Guénon, euh, et il va fonder... Euh, à deux moments, mais surtout en 1911, d'une société à Paris qu'il appelle El Akbaria, société dévouée aux études, enfin pardon, à l'étude des œuvres d'Ibn Arabi, aux études Akbariennes donc. Et parmi les fondateurs, ils sont très peu de cette société El Akbaria, se trouve évidemment René Guénon lui-même, qui est donc initié à cette, à cette littérature et à cette pensée par, par Ivan Aguéli. donc on va voir que... Ce, cette rencontre avec René Guénon va être véritablement un, un catalyseur qui va faire que, à travers l'immense influence de René Guénon en Occident et plus particulièrement évidemment dans le monde francophone, eh ben, cette, euh, cet euh, héritage akbarien à travers Ivan Egueli va pénétrer dans, dans, voilà, dans euh, toute, toute l'Europe et, et puis après au-delà jusqu'aux États-Unis. Alors, je vous disais tout à l'heure, juste pour vous donner quelques références, pour celles et ceux que ça intéresse, beaucoup de, de, des écrits d'Ivan de, Agueli ont été réunis dans un, dans un volume paru aux éditions Arke Milano, donc écrit pour la gnose de Abdul Hadi. Et on retrouve notamment dans, dans ce volume eh bien, un texte qui s'intitule « Sobrement notes sur l'islam » paru dans une autre revue ésotérique de l'époque, l'Initiation, en 1902 déjà, et puis une série, une série de textes donc dans la gnose, euh, dont euh, un, un texte sur la, la, la réalité mohammadienne euh, écrit par euh, un, un, un savant de l'école de pensée akbarienne, le fameux traité de l'unité euh, que euh, Kagheli présente comme étant d'Ibn Arabi en précisant qu'il y a des doutes sur euh, la paternité, mais que lui est intimement convaincu qu'il est bien d'Ibn Arabi. Euh, on sait depuis, notamment grâce aux travaux de Michel Chutkevitch, qu'il qu s'agit euh, non pas d'une œuvre d'Ibn Arabi, mais d'un de, 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 de ses héritiers, on va dire, mais qui est aussi influencé par une autre grande figure de la métaphysique islamique, à savoir Ibn Sabaïn. Euh, mais ce texte a été longtemps un des textes les plus emblématiques en français, et le texte par lequel les gens ont découvert cette pensée, cette, cette théosophie, on pourrait dire akbarienne ou pseudo-akbarienne, et donc il, il est resté longtemps une référence. Un autre texte d'Ibn Arabi sur les, les catégories des, 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 des soufis les catégories des maîtres et les catégories de la sainteté, qui paraît la même année dans, dans la Gnose, et donc vous retrouvez tout cela dans, dans ce volume chez Arquet. Alors, avant de revenir sur les suites euh, de, de cette transmission par René Guénon et puis euh, tous ses euh, disciples quelque part, ou tous les gens qui ont, qui ont travaillé euh, et qui ont écrit dans la continuité de, de, de l'œuvre de René Guénon. On peut dire très rapidement quelques mots sur un autre, un autre élan, qui là est un élan qui provient directement de l'Occident, un regard de l'Occident vers l'Arabie Alors, juste en passant très vite, hein, avant le XXe siècle ou au début du... du enfin oui, donc, à, au fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a surtout... Une, on a une connaissance très lointaine, très euh, accidentelle presque d'Ibn Arabi, euh, que ce soit dans une édition, euh, vous voyez qu'un texte latin, euh, édition d'un texte arabe, ou euh, le, le vocabulaire d'Ibn Arabi, un, un, un petit traité qui est issu des Foutouhats, qui, qui traite des termes techniques du soufisme euh, et... Euh, et, voilà, être édité en marge d'un autre traité de lexicographie bien plus connu, celui d'Al-Gurjani, traduit notamment par Maurice Gloton euh, sous le nom du livre des, des définitions, ou encore dans, dans une grande étude sur le, le madhab Zahirit, auquel on a souvent rattaché Ibn Arabi, bien que ce ne soit pas du tout euh, euh, véritablement pertinent. Et Donc il n'y a pas de, de, de vraie étude sur Ibn Arabi euh, avant... Avant la période à laquelle Agheli écrit lui-même, euh, on peut euh, citer quand même celle de, de l'anglais du grand orientaliste anglais euh, Reynolds Nicholson, qui, euh, voilà, qui, qui traduit et introduit le, le Tarjuman el une grande œuvre poétique euh, d'ibn Arabi qui sera, on va le voir traduite notamment en français par, par Maurice Gloton. Et puis il y a un des élèves, un des étudiants de, de Nicholson, qui lui va publier une étude, euh, voilà, une espèce d'étude systématique de la pensée euh, d'Ibn Arabi, une thèse de doctorat présentée à l'Université de Cambridge en 1939, The Mystical Philosophy of Mohamed Ibn Arabi, voilà, qui essaye d'analyser la pensée d'Ibn Arabi surtout sous un prisme très néoplatonicien. Euh, on a une autre œuvre écrite en allemand par un orientaliste suédois qui lui-même entend parler notamment d'Ibn Arabi à travers, à quelqu'un qui, qui, dans le monde académique, sait ce qui se passe autour de cette figure d'Ivan Arabi et qui produit voilà, la, la, une édition de petites épîtres d'Ibn Arabi et une première introduction à sa, à sa pensée. Mais le, le, grand, le, le grand tournant, on va dire, dans le monde académique en Occident et plus particulièrement en France, de la, la diffusion et de la popularité de la pensée d'Ibn Arabi vient avec la, la figure d'Henri Corbin. Alors, il faut savoir qu'Henri Corbin est lui-même l'élève du, du, du grand orientaliste français Louis Massignon, mais ce dernier, Louis Massignon, était très hostile euh, par rapport à, à, à Ibn Arabi. Il, il le considère comme un grammairien de l'ésotérisme, il considère que euh, sa, sa pensée est une forme de sclérose intellectualisante du soufisme euh, qui l'oppose à, à, à la mystique flamboyante de Hallaj. Hein. On sait à quel point Louis Massignon était obsédé, on peut dire, par, par le Hallaj. Euh, et il voit vraiment dans, voilà, dans, dans aussi la, la sophistication de l'écriture d'Ibn Arabi, une forme de, de déclin en fait, hein, et de dégénérescence d'un soufisme originel. Euh, heureusement, euh, Henri Corbin voit les choses d'une autre manière euh, et il, euh, il publie en 1958 « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi » qui est voilà, la, la, la première œuvre déjà en français qui, qui essaye de proposer une espèce de synthèse de la pensée euh, d'Ibn Arabi, qui est, qui est vraiment une monographie assez, assez, assez complète, assez, assez dense, qui se focalise, comme son nom l'indique, sur la dimension de, 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 de ce que Corbin va appeler l'imaginal, hein, le, le khayel et le alam el al donc le monde, le monde des images, ou le, le monde imaginal, et qui va donc montrer à quel point dans la théorie de la connaissance d'Ibn Arabi, mais aussi dans, dans, dans toute sa, sa spiritualité pratique, l'imagination occupe une, une, place, une place absolument centrale. L'intérêt aussi de, de l'œuvre d'Henri Corbin, c'est qu'il place la pensée d'Ibn Arabi dans ce qu'il appelle la philosophie islamique. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'il y a une, une philosophie propre à l'islam qui est une philosophie euh, qui s'ancre dans la révélation coranique, entre autres, euh, et qui est donc euh, une véritable philosophie, euh, mais qu'il ne faut pas euh, distinguer de façon un peu trop radicale le fait de philosopher et le fait d'avoir une pensée religieuse, quelque chose qui sera très critiqué par d'autres. Et, et quelqu'un comme... Euh, comme Arafifi, qu'on évoquait juste avant, va lui, plutôt, on va dire, distinguer les influences purement néoplatoniciennes de ce qui est religieux. Chez Henri Corbin, et il va montrer que toutes ces choses, au contraire, s'harmonisent tout à fait et participent d'un même élan intellectuel et d'un même élan créatif, d'ailleurs. Avec un gros bémol, tout de même c'est euh, Henri Corbin, qui est lui-même passionné par, le, par le, le chiisme et la pensée chiite, et qui voit dans, euh, dans le chiisme le véritable foyer de cette philosophie islamique, euh, il, il va avoir tendance, euh, et plus que tendance puisqu'il va le dire en fait, à considérer que tout ce qui au final dans l'islam euh, est une expression de cette philosophie islamique est forcément une expression quelque part du chiisme. Et que le, le chiisme étant la quintessence de cette philosophie islamique, euh, tout auteur notamment qui qui fait preuve de philosophie islamique est quelque part un, un chiite ou euh, ou un crypto chiite ou un chiite qui, qui s'ignore. Et donc il va y avoir sur certaines sur certaines choses il va y avoir euh, un voilà il, il va il va y avoir une, une déformation en fait du regard qu'il apporte à, aux œuvres d'Ibn Arabi. Alors aussi une euh, une remarque qui est quand même importante à propos, propos d'Henri Corbin, vu l'influence qu'il a jusqu'à aujourd'hui hein, sur, sur la façon dont on lit aussi Ibn Arabi, c'est qu'Henri qu Corbin lit Ibn Arabi à travers euh, une tradition de commentaires euh, commentaire et d'appropriation de l'œuvre d'Ibn Arabi, qui est aussi propre à l'Iran euh, et notamment au, chi, au chiisme gnostique. Et donc, en fait, il, il lit Ibn Arabi à travers les yeux, notamment de, de Mullah Sadra euh, ou euh, de, 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 gens, de gens comme, comme cela ou de, de Haider Amoli. Euh, et donc, il va voilà, avoir tendance à euh, appuyer euh, ou à essayer de souligner des éléments très chiites chez Ibn Arabi alors qu'on sait qu'Ibn qu Arabi n'était pas du tout chiite et qu'il a même quelques, quelques propos euh, assez dur hein, sur le sur le sur le schisme dans, dans, dans ses œuvres euh, mais bon ceci étant dit l'œuvre de, de Corbin à propos d'Ibn Arabi est sans doute euh, incontournable et toujours très très pertinente à, à lire et à découvrir aujourd'hui lorsqu'on lorsqu'on a ces, ces clés ces clés de de, de lecture alors aussi, c est, c est, c est la particularité d'Henri Corbin, c'est de, de faire de cette œuvre une philosophie donc vivante, une philosophie qui, qui peut toujours s'exprimer aujourd'hui, qui n'est pas simplement de l'histoire de la philosophie, comme on étudierait des langues mortes, mais qui est bien une, une pensée, une langue vivante, et d'inscrire cette étude dans des, des institutions notamment à l'École pratique d'autres études à Paris, mais aussi à Téhéran, à l'Académie impériale iranienne de philosophie, qui va voir de nombreuses grandes figures des études sur la philosophie islamique, sur le soufisme, et qui va en fait être le point de rayonnement justement vers les États-Unis, avec des figures comme Izutsu, le japonais Izutsu, mais aussi comme Seido Nasser, Nasr, William Chittick, James Morris, et tous les gens qui vont justement faire connaître et étudier en profondeur l'œuvre d'Ibn Arabi dans le monde anglo-saxon et puis dans, au sein du cercle d'Eranos en Suisse où là c'est des rencontres avec Carl Gustav Jung, avec Gilbert Durand et des gens de, de toute une série d'autres sciences d'autres cercles d'anthropologie de, de psychologie à qui il va aussi faire connaître la pensée d'Ibn Arabi. Donc, cette, ce, ce moment, on va dire, Henri Corbin est tout à fait, est tout à fait central, mais il ne s'ancre pas, il ne participe pas de, de cet élan que, transmis par, par Ivan Aguéli à travers René Guénon, quelque part, ou, ou très, très indirectement, puisqu'on sait qu'Henri Corbin a lu René Guénon dans, dans sa jeunesse, mais il ne s'inscrit pas dans, cette, dans cet héritage-là. Alors avant de, de terminer cette première partie et de passer à l'héritage euh, qui, qui se déploie à travers et à partir de René Guénon, euh, peut-être un mot encore sur, euh, sur deux, trois figures qui me semblent très importantes. Dans le monde académique, euh, une figure peu connue, trop peu connue, parce que personnellement je trouve ses travaux d'une qualité vraiment euh, époustouflante, euh, c'est le professeur Roger Deladrière, donc, qui est décédé en, en, en 2012, comme vous le voyez, et à qui on doit une série d'articles scientifiques, toute une série de, de traductions, de publications. Mais à propos d'Ibn Arabi, deux œuvres à, à, à signaler. La première est parue sous le, sous le titre de la profession de foi. En réalité, on sait aujourd'hui que ce n'est pas un texte d'Ibn Arabi, c'est un texte d'un commentateur, on va dire, quelque part, ou quelqu'un qui s'inscrit dans, dans l'héritage d'Ibn Arabi, mais qui est lui-même plutôt un qadiri hanbalit, euh, et parce que, parce que le, la pensée d'Ibn Arabi va être aussi très populaire dans, dans ces milieux-là. Mais n'empêche, l'introduction de sa traduction est, est vraiment, euh, vraiment euh, un texte à, à lire absolument. Sa traduction est excellente et les notes qui accompagnent le texte sont excellentes. En fait, il, il présente une, un, un credo euh, de base, de l'islam qui, euh, qui est présenté comme étant d'Ibn Arabi et qui correspond en bien des points hein, aux credos qui sont rédigés par Ibn Arabi, mais malgré qu'il qu ne soit pas de lui. Donc c'est un, un très bon texte à, à découvrir en sachant que ce n'est pas euh, en réalité d'Ibn Arabi lui-même. Et puis par contre, un texte qui est d'Ibn Arabi et qui est, euh, qui est très intéressant, c'est son, son, oui, son, son œuvre biographique sur Vunnun el-Misri, hein, Vunnun l'égyptien, euh, qui est en réalité euh, tout simplement l'œuvre hagiographique euh, consacrée à une seule personne euh, la plus vaste qui existe dans la tradition islamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre euh, œuvre consacrée à un saint particulier dans la tradition islamique plus, plus dense, plus complète que euh, ce caoukab d'Ori d'Ibn Arabi à propos de Vounoun. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il lit... Il y concentre tout ce qu'il a pu trouver et entendre par lui-même, parce qu'il a veillé à aller entendre les traditions orales rapportant les sentences ou, euh, ou les gestes de Zunnoun l'Égyptien, euh, et il, il, il les rassemble dans une œuvre qu'il commente. Et donc, comme le dit Doladrière, on découvre en fait Zunnoun euh, à travers Ibn Arabi, mais on, trouve, on découvre aussi Ibn Arabi à travers Zunnoun. Donc, c'est un texte, un texte vraiment remarquable. Euh, à la fois sur le soufisme ancien et sur la pensée d'Ibn Arabi et puis pour terminer euh, plus, un regard plus philosophique, donc plus dans le monde académique hein, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais le professeur de ladrière était notamment professeur à, à l'université de Lyon euh, ici euh, on pourrait parler de Stéphane Ruspoli qui lui s'ancre totalement dans l'élan philosophique euh, d'Henri Corbin il fait abondamment référence à Henri Corbin, mais non plus dans une démarche académique ou qui s'inscrit pleinement dans, dans, voilà, dans, le monde, dans le monde académique. Et d'ailleurs, ces travaux sont parfois un petit peu critiqués dans le monde académique pour, voilà, pour, pour, la, pour, une, pour une certaine légèreté dans, dans la façon à la fois de, ou de traduire ou d'aborder... Euh, la pensée d'Ibn Arabi à l'aune d'une philosophie euh, universelle qu'on retrouverait dans d'autres traditions, mais euh, dans, avec des, des comparaisons qui ne sont pas toujours justifiées euh, au point de vue, on va dire, historique, par exemple. Et donc, euh, le, le, on, on, Stéphane Ruspoli a traduit notamment euh, trois œuvres d'Ibn Arabi un chapitre de Futuhat, l'Alchimie du Bonheur Parfait, euh, le livre des Contemplations euh, Divines et le livre. Euh, des, des, des théophonies. Et puis, tout récemment, euh, quelqu'un qui lui aussi est à cheval entre le monde académique et euh, une démarche plus philosophique, qui euh, donc Paul Balanfa, euh, qui est actuellement professeur à l'université de Galatasaray à Istanbul, professeur de philosophie, euh, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'œuvre de Ruzbehan Barkli, le grand saint de Shiraz, avec des, des travaux des travaux académiques très denses, très exigeants sur la pensée de Ruz Behan et qui en 2020 a produit une, une traduction, la troisième traduction en français des Foussous al-Hikam, du livre des, des chatons des sagesses, mais qui est, qui est là une œuvre tout à fait philosophique, qui est vraiment une traduction philosophique très empreinte de la phénoménologie française, donc si vous êtes des lecteurs de, de Derrida ou de, euh, de Merleau-Ponty, de gens comme ça, euh, vous allez vous délecter dans la traduction de, de Paul Balanfa. Si par contre, vous n'avez pas d'armes en philosophie, c'est très difficile de rentrer, euh, je pense, dans la pensée d'Ibn Arabi à travers cette traduction, mais c'est un texte très intéressant euh, justement au, au point de vue euh, philosophique. Voilà. On va s'arrêter ici pour la première partie et euh, on va voir tout de suite dans la deuxième partie, ce qui, ce qui va se déployer à travers euh, cet, euh, cet héritage d'Yvan Aghelli et de René Guénon.